1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout. 11º dia de europeu e hoje com mais dois grupos a encerrarem as suas contas aqui neste Europeu 2020, Grupo B e Grupo C. Antes de começarmos o podcast, volto a agradecer o, o nosso patrocínio, o nosso, o nosso apoio nestes episódios da Adega de, de Palmela, que, que nos contribui bastante uh, com, com vinhos de qualidade e que, e que está aqui a dar um apoio à ProScout, neste, neste EuroScout. Uh, hoje, com, com quatro jogos, o dia, o dia do Europeu, que teve, que teve mais jogos até ao momento, uh, vai ser uma, uma dose pesada de, de muito futebol, mas, como, como as circunstâncias de hoje foram um pouco diferentes, com, tivemos sempre dois jogos ao mesmo tempo e, e nós não podemos estar em todo lado, já somos, já somos pessoas ocupadas e, e com os jogos ao mesmo tempo ainda fica mais difícil ver tudo, vamos gerir um pouco, um pouco diferente uh, o podcast hoje e vou ter comigo dois, dois excelentes convidados e, e parceiros neste episódio que, que me vão ajudar a, a tentar falar um pouco, um pouco sobre tudo, mas de forma resumida também antes de ver o que, o que serão as próximas rondas vamos passar então para, para os convidados comigo, eu hoje, hoje terei, terei o Luís Rocha Rodrigues do 00, olá Luís, tudo bem? Viva. obrigado pois,
0: pelo, pelo convite e é um gosto estar aqui convosco
1: muito bem-vindo, tenho também comigo o Rafael Silva colaborador uh, da ProScout ele que tem feito excelentes análises nas lives da ProScout, uh, também no Facebook, Rafael, como é que estás?
2: muito obrigado Rodrigo, pelo convite um, para estar cá hoje espero estar à altura é a minha estreia aqui no Euroscout portanto espero estar à altura dos restantes uh, comentadores e tenho a certeza que ou pelo menos farei um esforço para estar uh, e pá, e bora lá porque hoje houve muita coisa para falar e temos aí muitos jogos, para, muitos, jo
1: muitos jogos para ver tivemos muitos jogos para ver e muita coisa para falar é verdade, é verdade e tenho a certeza que vai estar à altura isto aqui também nós estamos sempre num ambiente descontraído portanto isto, isto vai... Vai ser, vai ser tranquilo e vamos passar já, já aos jogos porque como disse houve quatro jogos e, e há muita coisa para, para podermos falar, eu vou considerar o primeiro jogo do dia, Macedónia do Norte 0, países baixos 3 uh, jogo que, que contou com os gols de Depay e o que voltam a assumir-se como, como dois dos maiores diferenciadores desta, desta seleção de, de Frank De Boer que hoje uh, nem rodou tanto como se esperava uh, Frank De Boer Apostou, apostou em dois jogadores jovens, Gravenberg e Malen eles que, que apareceram no 11 e estiveram bem, cada um à, à sua maneira uh, e depois na segunda parte Frank de Boa já tinha anunciado que ia apostar no 4-3-3, algo que tem sido muito pressionado pela, pela imprensa uh, holandesa para, para mudar o seu sistema e pelos adeptos e, e parece que não, não estão contentes mesmo com, com os nove pontos feitos nesta fase de grupos, ainda há alguma contestação quanto ao sistema de jogo e ele que, que testou esse tal 4-3-3 na segunda parte. Uh, vou passar, assim, de forma muito rápida para, para ti, Rafael. Neste jogo vimos uma Macedónia do Norte uh, frágil, como tem sido, mas, mais uma vez, deu luta até, 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 até aos 45 minutos. Diria que depois, na segunda parte, as coisas mudaram um bocadinho. Mas a Macedónia do Norte, que entra, faz uma grande jogada aos 9 minutos, que, que é um gol anulado. Depois há um remate ao poste, ambas, ambas as jogadas de, de Traskowski. Que esteve, que esteve bastante ativo nesta primeira parte e depois numa transição de Depay e de Malen, os países baixos chegam à vitória e, e quase que acabam com o jogo e com as esperanças dos de, de macedónios que, que, estavam, que estavam com alguma motivação porque ainda estavam na luta pelo operamento, mas que morreu assim essa, essa tal esperança. Uh, Rafael? Sem esta... dúvida,
2: é, é exatamente o que, o que tu disseste. A Holanda... A Holanda não, os países baixos é sempre esta dificuldade agora, mas os países baixos, uma seleção que claramente eu acho que aquela dupla de ataque é, é, é incrível, não é, só essa, que, não é só isso que é a seleção dos países baixos, mas uma seleção que tem uma dupla de ataque que consegue resolver jogos, como tu disseste bem, a Macedónia do Norte não teve nada mal, na primeira parte principalmente, teve muito bem, até entrou muito bem, uh, pressionou bem, jogou bem, só que, só que depois, ao longo do jogo, foi um bocadinho aquilo que disseste. Ao longo do jogo percebeu-se que, que os países baixos a acelerar ali um bocadinho o jogo e que iam para cima e que iam conseguir facilmente chegar ao, ao golo e, e, e colocar a maçonaria do Norte em dificuldades. Um, que eu também, o que eu também vi foi que, obviamente, que este jogo fica marcado Obviamente pela despedida do Pandev, que acho que é, um, que é um momento, e já vamos falar disso mais à frente, mas acho que é um momento, sem dúvida nenhuma, marcante. É um jogador que marca a história do futebol europeu e mundial, quer que eramos, quer não. Se calhar em termos de seleções não, pela seleção em que joga, mas em termos de clube, claramente é um jogador... E, personalmente... e mesmo,
1: assim, mesmo assim marca a história. Porque é verdade. Permite é chegar, verdade. chegar aqui e, e ainda marca um gol na primeira jornada, que, é, que acaba por ser histórico. Sem dúvida
2: um, um Ristovski também que podemos falar e que é um jogador claramente que todos nós conhecemos que também acho que se destacou neste, neste, neste europeu, acho que é um jogador claramente que demonstra, e já tinha demonstrado cá em Portugal mas demonstra claramente que tem, muita, tem qualidade um, pá, mas eu acho que este jogo não tem muita história eu confesso que estive mais atento ao outro jogo não estive tão atento a este, vi isto no canto é do sim. olho mas, mas a verdade é que, que era aquilo que eu já estava mais ou menos à espera, uma, uma, um Países Baixos claramente por cima e que quando
1: precisou, resolveu. E acho que está tudo dito. Para quem não viu o jogo, eu faço um resumo muito breve. Uh, da, pai, da Pai e Malen, uh, na frente da TAC, os dois muito móveis a causar pesadelos aos centrais da, da Macedónia do Norte e depois o Reinaldo muito bem a chegar à área. Ele que aparece com um papel completamente diferente nesta seleção do que, do que temos visto no, no Liverpool. Ele que está de saída agora para o, para o PSG. Mas, mas foi um países baixos sem forçar muito, mas com muita mobilidade, depois na segunda parte há uma alteração, como eu já disse, para o 4-3-3 onde o lado direito foi substituído a uh, dame -Fries -de por, por e de por Bergwies e Timber e aí houve umas alterações, mesmo lateral jogar por dentro e o extremo aberto na direita e houve algumas, algumas vertentes interessantes neste 4-3-3 que, que poderemos ver ou não na, na próxima fase, vamos, vamos ver o que é que o que é que Franco de Bora opta por fazer, mas Luís passo, passo para ti agora uma pergunta sobre estes países baixos. Eu confesso que mesmo com os nove pontos, ainda não os incluo no, no, tal, no tal primeiro grupo de, de grandes candidatos. Eu sei que é, parece um pouco incongruente da minha parte, ou até pessimista, mas acho que ainda uhum. falta aqui qualquer coisa para, para me convencer, apesar de, de vermos Dayong de a grande nível, Wijnaldum a grande nível, Dapai a grande nível, o próprio Dumfries também a grande nível. O que é que, é que tu achas sobre isto?
0: Olha, acho nada incongruente tu ficares com essas reservas, eu também as tenho, não, não incluo todos todo os Países Baixos, realmente é, é difícil uma pessoa agora referir-se à Holanda como Países Baixos, uh, mas considerá-la mais do que, enfim, não estou a ver sinceramente, seja uma equipa que como possa passar dos, dos quartos de final, obviamente depende também do sorteio, mas não, não é uma não acho que seja de todo uma equipa consolidada, acho que é uma equipa promissora, com vários, vários jogadores uh, interessantes. Eu acho que o problema da Holanda costuma ser uh, se calhar alguma segurança, alguma, alguma solidez defensiva. Não é que a tenha, mas tem ali alguns condimentos para, para vir a ter. Uh, seja através do De seja uh, seja através do eu
1: estou a gostar,
0: obviamente, do, do Dumfries. O, há a falta do, do Van Dijk, que é um jogador importantíssimo nesta equipa e que lhe dá outra robustez. Um, e depois, é sempre, é sempre um país que produz, naturalmente, muito talento no meio campo para a frente. Um, estão a aparecer alguns jogadores. Também gostei do... gostei de, eu, eu não vi o jogo, não pude ver profissionais, mas gostei de saber que o Maland que eu tinha de buscar para a minha fantasy da, da UEFA, tinha feito uma assistência. Eu calculava que ele ia ser titular neste terceiro jogo. Tem, tem sido alguém que também tem crescido, apesar de, obviamente, não, se calhar ainda não é um jogador para ser titular. Mas lá está. É, um, um, é uma equipa que ainda está em, em clara transição e eu acho que, para já, é uma excelente campanha. Lá está. Não acredito que faça mais do que um, dois jogos aqui para a frente mas acho que estão aqui lançadas boas pedras uh, que, olha, por exemplo, uh, vi os Países Baixos aqui na, na Final Four da Liga das Nações, na altura que até jogou contra Portugal no final, e sinceramente uh, era uma equipa que nessa altura me deixava mais reservas do que agora. Agora entusiasma me mais. Acho que já tem ali alguns passos, uh, alguns passos dados para a, para a consolidação e para voltar a ser Aquela laranja mecânica que, de quem falamos sempre, mas que na verdade já há muitos anos que não vemos uma Holanda que é. seja verdadeiramente uma laranja mecânica.
1: É verdade, já, já há muitos anos que, que não vemos a, uma seleção dominadora da, da laranja mecânica. Eu estava a olhar agora para, para as possíveis combinações de, dos terceiros classificados e que, com quem é que, é que esta seleção de, dos Países Baixos da Holanda pode, pode defrontar, que ainda não há certezas. E neste momento... 50% de hipóteses que, que irá jogar com, com o terceiro classificado do grupo de Portugal. E sabendo da situação em que, em que Portugal está neste, neste momento, não seria uma grande surpresa se a seleção nacional não, não tiver um bom resultado com a França que possa defrontar esta, esta seleção dos Países Baixos. Ainda não sabemos, porque depende muito de, de quem é que se qualifica ou não nos outros grupos e quais terceiros classificados é que se qualificam. Mas estava aqui 5 em 10 das possíveis combinações Sim. atuais é, é, é a seleção dos países vai enfrentar. afrontar. É que quase o preciso ter
2: um curso de matemática para perceber as combinações as combinações agora <risos> ah, do é que... europeu. É antigamente é que... era fácil. Era o primeiro <risos> com o segundo agora com os terceiros. Isto agora é uma complicação. Exatamente. Olha, eu eu
0: posso-vos posso dizer que nós estamos a gravar isto pouco tempo depois do, do final dos jogos desta segunda-feira e posso-vos dizer que está a loucura na, na procura de, do 0-0. É? Nós estamos aqui acompanhamos os, os os números ao segundo uh, e quer para ver o artigo das contas, quer para ver as classificações <risos> do Euro, é, são milhares de pessoas é impressionante e bem, bem precisamos uh, também, da bolsa um, é, 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 tá, tá, uma avalanche uh, mas, precisamos, olha zero. honestamente uh, olhando para o cenário do terceiro lugar se calhar até era o que eu mais gostava pensando do ponto de vista de, de Portugal seguir em frente porque uh, poderá ser uma equipa mais fácil de anular. Uh, eu não, não quero estar a fugir, obviamente. E, para, e para se a seleção para nacional. esse lado,
1: adianta até que se fossemos para esse lado, depois jogaríamos com o vencedor do, do Gales-Dinamarca. Portanto, apontando para isso, podia ser mesmo um, um lado do, do gráfico eu, eu, favorável. Ou não,
0: lado bom. Não, mas. Uh, Sinceramente acho que a Holanda não joga num sistema 3-4-3, que, que é o nosso novo terror, está a vir. Uh, por isso uh, acredito que Portugal conseguisse encaixar muito mais e, e fazer um jogo mais uh, fazendo um jogo mais, mais cínico, acho que acho que Portugal ia ter obviamente argumentos para, para virar a Holanda, mais do que se, se calhar uma Bélgica, se calhar até uh, uma própria Inglaterra, dependendo da classificação, não é? Uh, okay. por isso, uh, lá está por isso é que eu também digo que não considero de toda a Holanda e, e partilho da tua opinião uma, uma das favoritas, mesmo tendo feito o problema.
1: sim e não há nada mais português do que, do que estarmos a, já a admitir que, que seremos terceiros classificados com <risos> tipo, um jogo por jogar, já estamos agarrados a, ao Excel e às calculadoras, mas... Pai, agora no fim de cada jogo estás sempre, tá sempre a ver
2: quem é, que claro. tem, quem é que tem três pontos ou quem é que tem menos, menos de que três pontos é ah, nesta,
0: altura, nesta altura, já podemos perder por dois golos contra a França. Exatamente. Já podemos perder por três. Está um espetáculo isto.
1: É verdade. E, e pronto, vai ser, vai ser assim nos próximos, nos próximos dois dias. Uh, Portugal só joga quarta-feira e amanhã ainda temos, ainda temos jogos que, que podem impactar essas contas também. Uh, passa assim então para o, para o segundo jogo deste, deste Grupo C, o jogo que, que decidia quem, quem se apurava diretamente juntamente com, com os Países Baixos. Uh, Ucrânia 0, Áustria 1. Um, foi assim que terminou um gol de Baumgartner, Baumgartner após um pontapé de canto de Alaba. Uh, numa Ucrânia que, que posso dizer que desiludiu neste último, neste último jogo da fase grupos e arrisca-se a ficar de fora. Se bem que eu, que eu acho que quem irá, quem irá ficar de fora até podem ser os dois terceiros classificados dos grupos que jogaram hoje. Uh, mas isso ainda não sabemos, como estávamos a falar. E a Áustria que finalmente... Finalmente vimos a Áustria a mudar um pouco aquilo que é o seu modelo, a sua atitude perante o jogo. A Lava, a defesa esquerda, a na frente, Baumgartner e, e Savitzer uh, atrás, de, atrás de, de Arnautovic. A Áustria, num 4-2-3-1 e teve mais homens a pressionar, mais homens a atacar. E foi uma Áustria a, a se calhar dar as características e, e o jogo necessário e mais, mais apropriado àquilo que os seus jogadores estão habituados. Quase de, da Bundesliga, muitos, muitos que jogam também na Áustria, que, que é um jogo, um estilo de jogo parecido uh, ao, ao alemão, e vimos Frankfurt finalmente a, a dar asa a mais criatividade e mais, mais pressão destes jogadores a sentirem se mais confortáveis. Rafael, tu que viste e bem este jogo, uh, o que é que o que é que me dizes deste Ucrânia à Áustria que, que vimos a Áustria com uma vitória importantíssima uh, para garantir o segundo lugar?
2: Eu acho que este, este jogo foi o inverso daquilo que nós estávamos à espera, não né? uh, Tivemos uma Ucrânia que, que foi crescendo e que foi mostrando claramente, e principalmente no jogo no jogo contra 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 a Holanda, demonstrou claramente que tinha tinha capacidade para para discutir aqui a qualificação. Uh, Pai chegou agora o último jogo e vou ser muito sincero, a Áustria não ganhou por um, podia ter ganho por mais até. O Arnautovic teve várias oportunidades para, para, para fechar o jogo, uh, uma Áustria muito bem organizada. Se até agora tínhamos criticado o treinador da Áustria, acho que ele hoje demonstrou claramente uh, e conseguiu pôr as peças, montar as peças, de forma a, a criar muitos problemas ao, à Ucrânia. Uma Ucrânia que eu acho que criou muito pouco. Eu estava à espera, na primeira parte, fez, na primeira parte acho que fez um remate à baliza, se não me engano. Uh, portanto, diz muito daquilo que a Ucrânia criou. Uma seleção da Ucrânia que tem Jermanschuk, e Yarmolenko, uh, Malinovski, que, que, que ao longo deste europeu demonstraram tanta qualidade. Pá, e depois chegou o último jogo e tu olhas mesmo para a cara do, do, do Shevchenko, uh, que é a verdade é que é uma nós percebemos às vezes que estamos velhos quando olhamos para o Shefshank como treinador porque estávamos habituados a ver o Shefshank a marcar golos e permite-me só fazer esta, esta parte mas é efetivamente a cara de, vamos dizer mesmo, medazia com que ele acaba aquele jogo, percebes efetivamente sim, sim. Que, pá, que ele não correu nada como ele queria nada, ou seja, é, quando às vezes olhamos para os treinadores e vemos o reflexo da equipa, eu acho que aqui foi é exatamente o contrário o ar apático com que a Ucrânia jogou neste jogo Uh, demonstrou depois contra, contra, contra esta Áustria que conseguiu anular muito bem, muito bem, a, 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 a pressionar muito bem no meio campo, a, a dificultar muito a Ucrânia para criar oportunidades. A Ucrânia sentia muitas dificuldades quando às vezes até conseguia entrar por entre linhas, mas depois sofria ali logo pressão imediata da Áustria que fechava muito bem por dentro. Vamos, temos, que, temos que dar o mérito do Alaba finalmente a lateral, que eu acho que o Alaba central é um, na minha opinião um crime, sinceramente eu, claro, eu, eu, eu ver o Alaba eu olhar para o campo e ver o Alaba a central ainda por cima do meio como vi no, no, no último jogo é, como, quase como assim, um livro é pá, até. até eu vou ser sincero, isto faz-me confusão.
1: E até numa Áustria que, que eu fui dizendo, os dois centrais da Áustria até são capazes com bola, ou seja, não eram era capazes. São dois centrais de de muito capazes
2: com bola. Uh, e, e, e o Alaba, as características que o Alaba tem, o tipo de jogador que é, tudo aquilo que já vimos. Nós sabemos que ele é polivalente e pode fazer até várias posições e já, e já o vimos em várias posições. Pá, mas o Alaba lateral é outra coisa. É claramente. Hoje mesmo ele. Havia muitos momentos em que ele conseguia ir adentro para pressionar a própria a própria a própria Ucrânia e, e depois criava muitas dificuldades porque criava ali superioridade no mercado ali no meio. Pai e tenho a elogiar muito muito o, o, o treinador da Áustria. Fez um grande grande jogo. Para mim foi ele que ganhou este jogo. Conseguiu perceber aquilo que estava mal e conseguiu -o corrigir. Obviamente que os jogadores também tiveram tiveram muito bem. Um, mas, pá, eu acho, que isto, eu acho que foi exatamente isto. Eu acho que grande mérito do treinador da Áustria, grande vitória da Áustria, e para mim até podia ter sido por mais. Acho que a Ucrânia foi preciso chegar ao último jogo para, para nos desiludir. Eu acho que tem muita qualidade individual, mais uma vez. Muito mais, isto, sem, sem problema nenhum, eu acho que tem mais qualidade individual que a Áustria. Mas a verdade é que a Áustria hoje foi mais equipa e demonstrou claramente ser uma equipa, uma equipa superior.
1: Superior, se calhar até mais... Alguma experiência nesta, nestas coisas, apesar de não ter tido tanto, tanto sucesso. Uh, e, e vemos, vemos jogadores que, que tinham estado apagados, vimos Grilich a, a, Grilich a começar com o com Schlager no meio campo, vimos Leimer e, e Liner no, no lado direito desta Áustria. Sabitzer foi, pareceu outro jogador hoje que estava muito mais móvel. Sem dúvida. E, o sábado, e o Schlager sim. hoje
2: fizeram dois grandes jogos. Foram dois esteios ali. Fizeram, para mim, foram sem dúvida nenhuma, dois grandes jogadores. Eu, eu conhecia pouco do, 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 do Schlager, sou sincero, não acompanho tanto a Liga Alemã, mas é pá, é realmente um jogador com muita qualidade. Eu gostei muito daquilo sim,
1: que sim. Esteve muito bem, esteve muito bem. E, e eu acho que esta é, é a Áustria que, que podemos ver ao mais alto nível e que, que se calhar até se esperava mais no, nos outros jogos. E, Luís, fazendo assim a ponte. Esta Áustria vai, vai ter tarefa difícil, com um apuramento, um apuramento histórico, mas vai ter tarefa difícil na próxima ronda, onde vai apanhar a, a poderosa Itália, que pela primeira vez vai jogar fora, fora de casa, a Itália, num, num jogo que vai ser em Wembley, já no, já no próximo sábado. Uh, o, que é que, o que é que prevês, o que é que podemos ver desta, desta Áustria contra uma Itália que tem sido dominadora? Achas que esta pressão intensa que a Áustria mostrou hoje pode pode ser a chave para tentar estar na luta com a, com a Itália?
0: Pois é, eu acho que vai ser uma tarefa muito, muito complicada. Eu, antes disso, até gostava de dizer que eu, uh, em relação, obviamente, à, aos underdogs que, que, que se fala antes de, das competições, eu, eu realmente eu apontava muito esta Ucrânia. Tinha muitas expectativas de, de, desta Ucrânia, até porque achava que o grupo não era uh, nada de, de extraordinário e, e que podia, perfeitamente, ser aqui uma... Lá está aquilo que eu dizia há bocadinho em relação aos Países Baixos. Estamos a falar de uma escala um bocadinho diferente, mas não tão diferente assim. E eu acho que a Ucrânia, apesar de não ter tantos pergaminhos históricos, é uma seleção que já está aqui a ser trabalhada há algum tempo. Eu lembro por exemplo, da forma como eles se bateram muito bem contra Portugal uh, numa fase de qualificação, já com o Shevchenko. E, e, e passaram e equipa... à frente de Portugal. E passaram à frente, exatamente. E é uma equipa com, também com, com nomes já, já consolidados um, falou-se aqui de, de, de alguns, o Yara que tem-me tem surpreendido também a forma uh, afirmativa como ele está ali a, a, a posicionar na, na, na posição 9 um, obviamente o Yara Molenko está aqui numa espécie de segunda vida também muito, muito interessante está um, finalmente a ganhar maturidade que eu acho que ele já há muito tempo que que se a tivesse, teria feito uma carreira uh, um nível um bocado mais alto uh, e efetivamente fica um bocado desiludido com a Ucrânia. Ainda não está totalmente uh, afastada a hipótese de, de seguir em frente, pois não. Uh, portanto, ainda não, dar. ainda está à espera. E eu Sim. acho
1: que em princípio até acaba por passar, porque. Mas vamos se
0: ver. Se a Croácia empatar, eles, eles passam, não é? Exato. Uh, de, 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 creio que é assim. Uh, mas pronto, de qualquer maneira para já, um amargo de louco vamos lá ver se, se o que ainda consegue uh, corrigir as coisas para, para os oitavos, embora não vai ser fácil agora em relação ao que perguntaste uh, não vejo que haja grandes probabilidades para, para a Áustria porque uh, vejo uma, uma Itália muito, muito afirmativa, tem uma questão muito importante também, a meu ver, que é aqui a é, uh, diferença de, de tempo, não é? é uma seleção que joga sempre primeiro tem mais tempo de, de descanso em relação, agora, quando se, quando se faz este cruzamento de equipas, um, e que vai sair pela primeira vez de Roma, mas, pelo contrário, esteve até agora em Roma, não é? esteve mais poupada às viagens, e nós, Exatamente. Ah, isso é, é das coisas que eu, ah, acho alguma piada a este formato, mas teria que ser um formato mais equitativo para todas as equipas
1: Exato. Né? vimos depois... a Suíça no primeiro jogo a jogar em Baku e no segundo a ir a, a ir a Roma contra uma Itália que ficou em Roma, não é?
0: Exatamente. E vês o país de Galos também a fazer muitos quilómetros. Uh, a Suíça, não é? A Suíça tam também houve essa. Acho que também teve. Foi, foi o que eu disse, foi exatamente o que eu disse. Ah, desculpa. Depois falaste em de Itália? Não. Foi a Espanha, não é? Não.
2: É. Ah, a Suíça é que, que tá fez bem. essas viagens. É. É é isso, é Baku, é e a Suíça que jogou em Baku. A Suíça foi a Espanha,
0: exatamente. Uh, mas. Eu não me, não me importava, acho, acho que os estádios, as cidades até estão bem escolhidas, mas estás a fazer de, de Roma o palco dos três jogos de Itália, parece-me um bocado... Ok, o primeiro aceito, é o primeiro jogo, mas não. depois a coisa tinha que rodar mais. Enfim, não, nem quero ir tanto por aí. Uh, agora, acho que a Itália está com muito mais frescura, poupou vários jogadores, uh, um, está, está, como nós costumamos dizer, está folgadinha. Uh, tem ali alguns jogadores a aparecer, vai, vai ser interessante perceber como é, que, como é que o Mancini vai fazer ali a gestão, porque o Verratti é um, já é quase uma, uma vaca sagrada numa seleção uh, que, é, que é jovem, apesar de tudo é jovem ali no meio-campo não é? não, não, sim, sim. Não, não, ac, não acreditarias no início da competição que com o Logatelli nesta altura fosse um titular mas lá está, há essa gestão para fazer o Logatelli depois daqueles dois golos Uh, e depois de descansar neste jogo, provavelmente vai ser titular e vai ter que sentar o Verratti no banco. Uh, há muita, muita fartura, muita qualidade. Há aqui uh, muita matéria para tu começares a pensar que está aqui uma grande geração italiana. Pelo menos eu penso assim, já há já uns anos para cá, desde, desde aquele fatídico 2018, que, que se nota que, que essa, essa renovação foi feita. E na altura foi feita de uma forma bastante aprofundada pelo, pelo Mancini que uh, o, convocou os jovens à frente dos jogadores que obviamente naquela altura até deveriam ir à seleção um, e agora já três anos depois o trabalho já começa a colher frutos uh, E três porque... anos depois, desde a
1: última vez que perdeu também
0: e desde, Exatamente é verdade. E que foi contra Portugal, não
1: é? Exatamente, na
0: Liga das Nações Eu eu acho que a Itália, eu não acho que a Itália vai ganhar o Euro, mas não acho de todo que vai ser agora que vai cair. E, e será muito importante para a Itália conseguir resolver o jogo em 90 minutos, a meu ver, porque depois o calendário começa a apertar, as equipas já vão começar aqui a, a ter menor margem em relação às outras. Agora, a Itália tem todas as condições para, para, para virar esta, esta Áustria, hoje faz um jogo bastante afirmativo e, e todos nós acharíamos que a coisa ia ser cozinhada para um enfadonho 0-0 ou para um que iria aqui servir às duas equipas, fiquei muito surpreendido e o facto de, de sair do jogo a achar que até ganhou por uma margem escassa em relação ao que produziu. Diz que esta Áustria também pode ter aqui uma, uma palavra a dizer, não, não vai ser, uh, não acredito que vá ser goleada frente à Itália.
1: Sem dúvida, e acho que esta Áustria uh, chega à competição, à fase eliminar da melhor maneira, depois de dois jogos em que, que andou ali claro. um pouco aos trambolhões, e pode ser importante mesmo a nível, a nível psicológico e de confiança destes jogadores. Sim. E duvido que, que, que Frankfurt vá, para, vá voltar ao sistema que, que usou nos primeiros dois jogos... E que, e que a Lava volta a ser central pelo meio, acho que tenho algumas dúvidas seria, seria muito estranho mas, mas é uma Áustria que vem motivada e que, e que nos permite assim passar para o, para, o, para o grupo B que mais numa das outras coisas estranhas deste europeu, o grupo B às vezes joga depois do grupo C e há equipas a, a jogar é uma, uma, uma confusão às vezes os horários e, e equipas que, que têm quase um dia e meio a mais de descanso do que a equipa contra quem vão jogar quando podia ser só quase meio-dia, mas, mas pronto. Uh, vamos para o grupo B, que teve um Finlândia 0, Bélgica 2. Uh, o resultado parece, parece normal, mas a Finlândia bateu-se muito bem até, até quase ao final do jogo. Os golos acabaram por ser de, de Lukaku, que continua numa fase goleadora, e depois um misto de, de Vermaelen e Radec que na própria baliza, num pontapé de, pontapé de canto nestes golos que, que são considerados autogol hoje em dia, uh, que que é sempre algo, algo discutível, mas aqui que fez mais uma exibição muito boa, um dos melhores guarda-redes neste, neste europeu. A Bélgica rodou, rodou o seu 11 para, para dar minutos às suas estrelas que, que ainda não tinham aparecido a titular da Bruyne, Witzel, Hazard e também uma oportunidade para, para o jovem Doku, que, que esteve muito irrequieto, que causa muita, muita intriga para sempre que toca na bola, é muito imprevisível, muito toque de bola, hoje até Uh, eu brinquei a dizer que, que ele estava mesmo a, a, querer, a querer provar que merece uma transferência porque estava sempre em jogo, sempre a querer ir para cima um contra um, fintas, fintas correntes e, e esteve, esteve bem no jogo mas foi uma Bélgica, diria quase a ritmo de pré-época uh, a preparar uma a fase eliminatória já estava qualificada, não estava qualificada em primeiro mas já estava qualificada e deu alguma margem e uma Finlândia que se voltava a ter bem no seu, no seu 5-3-2, muito organizada eu volto a destacar Camará que acho que, que é um jogador que, eu já, vou, já disse isto, mas podia perfeitamente estar, estar num grande em Portugal. Não sei, se, não sei se ainda vão a tempo de o repescar, não sei como é que está o preço depois deste deste europeu, uh, mas faz uma, uma exibição interessante. porque acabou este, este europeu sem golos, que era é a maior referência do futebol finlandês. Nesta altura acaba sem golos, esperava-se um bocadinho mais, mas esteve sempre muito sozinho. E Rafael, sei que estiveste. Ah, Luís, desta vez vou começar por ti. Sei que estiveste atento a este jogo. Até Foi, assim. como eu já disse, uma, uma Bélgica a ritmo de treino, mas que, mas que chegou para, para para aquecer os motores da Bruin e companhia para, para, para a fase que interessa, não é?
0: Atenção que o Puky pode não acabar o europeu sem gols.
1: Porque... Ah, é verdade, é verdade. A Finlândia é
0: verdade. Ainda pode seguir em frente, não é?
1: Finlândia... Há, há, acho difícil pela, pela diferença Sim. negativa de dois golos, vai ser uma daquelas mais complicadas, até porque a Ucrânia tem só a diferença de golos de, de um, portanto era, era preciso muita coisa para, para a Finlândia passar, mas é verdade, está, está dentro e, e pode ainda esperar por um milagre, que, que, é, que é possível, apesar de, de bastante difícil, tens toda a razão.
0: Um, é assim, eu, esse, esse do, do dia foi claramente o jogo em que eu estive mais atento um, e a, admito que ali os primeiros 30 a 40 minutos mais valia nem estar porque foi absolutamente enfadonho um, eu acho que houve ali alguma expectativa para perceber o que é que acontecia na Dinamarca um, e a Finlândia praticamente jogou, jogou para empatar, é? jogou para, para conseguir ali um pontinho e depois esse ponto Fosse para segundo, fosse para terceiro, servir a coisa quase corria bem. Uh, e, a, e a Bélgica, que mudou oito elementos, acabou por, por resolver naturalmente. Não? Do, falaste de dar aqui a, a, as primeiras titularidades a jogadores como o De Bruno, como o Azar, como assim, como o Azar. Uh, enfim, fica difícil uh, para quem olha para, para quem olha para a Bélgica e pensa que aquelas são as segundas linhas, realmente é, é complicado. Mas lá está. Não estamos a falar de uma seleção qualquer. É verdade que é uma seleção sem uh, palmarés, mas é uma seleção que é número um do ranking e isso diz logo muita coisa sobre o, o potencial desta, desta Bélgica. Vocês já aqui falaram dela, por isso uh, não, não vou estar a alongar muito em relação a isso. Uh, Dizendo apenas... que. Uh, o, o Doku foi, um, foi o, o primeiro desbloqueador do jogo, foi o primeiro jogador a, a, a soltar-se das amarras, de, daquele jogo completamente amarrado, aquele sistema de, de uma linha de 5 da Finlândia que não desarmava quando tinham bola, portanto, eram, os laterais ficavam e não eram equipa com propensão ofensiva. Aliás, eu acho que a Finlândia faz um remate à baliza, que é o Camará, e de resto não, não faz mais nada. Portanto, bateu-se bem do ponto de vista defensivo, jogou com o, com o bloco muito baixo e com as linhas juntas, praticamente não permitiu os passos, onde já sabe que Azar e De Bruyne são, são exímios, mas não, tem, não tendo de todo a, a qualidade individual, obviamente que com o correr do jogo os passos iam surgir e, e a verdade é que não fosse Radek e que depois fica ligado ao primeiro golo, mas não fosse ele e e a vantagem da Bélgica tinha chegado naturalmente um bocadinho mais cedo. Uh, portanto, foi uma Bélgica que basicamente trabalhou para não perder. Uh, houve ali uma altura de... A Finlândia re, reentra bem na segunda parte e, e é um período em que se a Finlândia marca, passa a Finlândia para primeira e aí havia ali algum, pre, algum perigo. Mas basicamente a, a Bélgica trabalhou para, para não ser assustada e ao mesmo tempo para tentar dar a Lukaku Uh, mais um ou dois golos. Ele marcou dois, mas só um é contou na, numa corrida que imagino que também lhe conte que é de, de melhor marcador e por isso é que nem Batshuay nem bentec foram titulares. Uh, houve poupanças de quase todos, mas não de Romelo Lukaku, uh, o que se percebe por esse prisma da, da questão do, do melhor marcador. Uh, ainda assim, o Roberto Mart... Martínez vai ter aqui boas dores de cabeça para para o jogo dos oitavos de final, que ainda não sabe com quem é, só sabe que, que é na, em Sevilha, um, porque o que é que ele vai fazer? Não, vai sentar outra vez o Bruno no banco, obviamente.
1: Sim. Apesar de próprio... ter sido, claramente, ainda longe da, da melhor forma, o Bruno estava, estava morto nos últimos 15, 20 minutos,
0: mas Olha, ao, tem que jogar, dia. E, mas ele morto, ele morto faz, é faz, faz, as, faz as duas assistências não é? mete a bola no Lukaku
1: e fez e três atens se contarmos o, o golo anulado ao Lukaku também
0: e essa, exatamente exatamente portanto ele, ele basicamente ele jogou de cadeirinha é verdade uh, e, e, e a equipa até, toda é jogou até mais
1: o Witzel por vezes não é que foi que foi algo estranho até da Bruno até estava mais recuado do que do que Axel Witzel durante durante algumas partes do jogo ele também a é gerir um pouco a sim
0: sim sim sim. E, e, sim sem sem ter que fazer muitos movimentos também de, de ruptura de, de ali no último terço porque aí ele desgastar se ia mais mas parece-me ficaram bons indicadores lá está de Bruno no próprio azar, azar entrou melhor há dias do que, do, que jogo, do que este jogo, mas este jogo era, era noutro contexto, noutro ritmo. Uh, vai ser uma boa dor de cabeça para o Roberto Martinez saber quem é que ele vai escolher uh, entre os jogadores que têm jogado, Merten, o o Carrasco, uh, e estes jogadores que, obviamente, são, são estrelas desta seleção e também, em condições normais, são titulares.
1: É verdade. E, Rafael, sei que Sei que estiveste mais atento a outro jogo, que já lá, que já lá vamos, eh, nestes que foram os últimos jogos do, do dia, mas esta Bélgica, que ainda não, ainda não sabemos com quem é que vai jogar, porque depende na, da luta pelos terceiros, eh, esta Bélgica pode chegar longe, na máxima força, que, que ainda não ouvimos vimos na máxima força, eh, é candidata, não é? Eh, de forma resumida, o que é que, o que, é que achas?
2: É difícil, é difícil que a seleção número 1 um do ranking, nós digamos que ela não é candidata, pá, mas eu acho que ainda, falta, ainda me falta aqui algumas coisas para, para esta Bélgica para, para me convencer, e a prova disso foi o jogo com, o jogo com a Dinamarca, né? um, porque foi um jogo que a Bélgica ganhou, e, e ganhou 2-1, mas quem viu aquele jogo sabe que o resultado podia ter sido outro.
0: Foi
1: muito e, exposto, não é? diz Diz? Foi muito exposta. foi vejo, Exatamente,
2: foi muito exposta. E, e, e lá está, o problema desta que eu acho que tem sido esse. Um, é uma seleção que, que por quem nós temos grandes expectativas, às vezes quando, se, quando dizemos que, que não há, ou seja, que, que, que o futebol, uh, muitas vezes a forma como os treinadores olham para o futebol barra muito um, o crescimento individual dos jogadores. Mas claramente esta que é uma, uma seleção que vive claramente o talento individual dos seus jogadores. Então, um, o Lukaku claramente uh, percebemos que, que, que é, sem dúvida nenhuma, e tem sido uh, uma figura, porque devido à ausência, obviamente, de Hazard e de e de, de Bruyne, uh, tem sido claramente o stay aqui, muitas vezes na, na frente, naquela frente de ataque, um, um jogador que tanto é capaz de pedir a bola no pé como é em profundidade, é um jogador uh, fantástico, uh, sem dúvida nenhuma, é um dos jogadores que mais tem estado em destaque neste, neste europeu mas depois hum, percebes que defensivamente há ali algumas coisas e principalmente com pressão uma seleção que lida ali com alguns problemas o que hoje não teve que lidar, lidar. eu vi a espaço o jogo com a, com a Finlândia vi pouco mas efetivamente a Finlândia tu falaste do Camarra Camar acho que disseste tudo né? acho que é um jogador claramente que, que, que podia estar cá em Portugal num clube grande mas isto depois de um europeu não é fácil né? mesmo uma seleção sem eliminada na primeira fase não é fácil porque aparecem outros clubes, e clubes de ligas mais competitivas e, e financeiramente mais interessantes, mas falando, de, falando da Bélgica, que foi isso que tu, que, tu, que, tu, que tu me pediste, eu acho que é um bocadinho isto, e não, não é uma seleção que me convença 100%, vou-te ser sincero, eu neste momento a Itália é uma seleção que me convence mais, como candidata, uh, do, que, do que a Bélgica. Parece-me uma seleção mais completa, uma seleção em equipa, mais equipa, uh, mas pá, é impossível nós dizermos que uma seleção que tem Hazard, um, De Bruyne, Lukaku, Uh, mesmo defensivamente é uma seleção que tem boas individualidades, apesar de eu achar que coletivamente não está, não está a funcionar assim tão bem, um, é impossível não dizer que é uma candidata, né uh, claro, Mas, pronto, mas claro. eu mesmo assim continuo aqui com uma poluinha atrás da orelha, porque acho que não, não, se me perguntas quem são as duas seleções mais, mais favoritas, vamos dizer assim, ou favoritas, eu não ponho a Bélgica nessas duas seleções e, portanto, apesar de ser número um do ranking, portanto acho que ainda falta aqui algumas
0: coisas.
1: Parece-me. Eu, por acaso, por acaso também, também estou de acordo. Quem é
0: que e... medes? É só, só porque... Eu
1: meto a França e a Itália, neste momento. É. Isso, o eu... meu top 3 também é Itália, França e Alemanha, que ainda nem está, ainda nem está qualificada para, para a fase seguinte. Pá, se me pedis um top 3, já,
2: a terceira já, já começa a tremer. <risos> Mas. É, ah,
1: eu, clar, eu,
0: ser... claramente, eu claramente meto Bélgica no top 2. No top 2. Eu acho que. Bélgica, é, ou França, só por ainda que, não ter visto foi... a melhor
1: Bélgica acho que é só, só por causa disso ainda não vi a melhor Bélgica, não sei, não sei se vamos ver ou não, mas a melhor Bélgica talvez ponha mas como ainda não vi não, ainda estou com algumas reservas, mas sim tem claramente essa qualidade individual e coletiva acho que o Roberto Martins tem feito um, um grande trabalho na seleção, não, 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 há, não há grandes questões sobre isso e, e vamos ver onde é, que, onde é que podem chegar ainda à espera do adversário se quiserem mais um, mais um insight olhando aqui para o para as equações do, do terceiro classificado, acho que estará entre Suíça, que foi, que foi no, no grupo A, uh, a terceira, terceira classificada, e depois será do grupo de Espanha. Parecem ser as hipóteses mais prováveis para esta Bélgica, uh, num grupo que ainda tem tudo, tudo por decidir à entrada para, para a última jornada. Passamos então para, para o último jogo, uh, aquele que considerei o último jogo: Dinamarca 4, Rússia 1, uh, uma noite histórica em Copenhaga com gols de Damsgaard, Poulsen, Christensen e Maile para, para a Dinamarca. Silva ainda marcou de penalti uh, fazer um 2-1 que, que ameaçava esta Dinamarca e a qualificação, numa altura louca em que um, o gol de Lukaku era anulado ao mesmo minuto que, que era assinalado este, este penalti. E, e Zuba até iguala o recorde de gols da, da Seleção Russa. O, o total de gols de um jogador pela, pela Seleção Russa. Uh, Dinamarca, Rafael, estiveste... A ver este jogo, a uh, Amosgar voltar volta a dar boas indicações. A Dinamarca numa segunda parte que faz que são todos os gols na segunda parte é, é incrível. Uh, eu ouvi na transmissão onde onde vi o jogo uh, que foi um segundo milagre em Copenhaga naquele estádio depois do que aconteceu no primeiro jogo, muito numa escala muito muito diferente e muito mais importante. Mas a Dinamarca ganha aqui uma uma vida, uma segunda vida para este europeu e e com muita confiança e qualidade, intensidade, como é que vês esta, esta Dinamarca?
2: É impossível não gostarmos desta Dinamarca, não é? Todos que nós acabamos por criar um carinho especial, infelizmente por uma má razão, mas a verdade é que acabamos por todos criar um carinho especial desta Dinamarca, e é uma seleção muito forte, muito forte mesmo. Eu acho que é uma seleção que muitos davam exatamente como uma, uma vamos dizer, uma surpresa durante este durante este Europeu, e só não foi uma surpresa maior, acho eu, pelo que aconteceu no primeiro jogo, porque eu vi uma Dinamarca muito forte contra uma Bélgica, com, a jogar de igual para igual, acho que podia ter que ir para qualquer um dos lados, uh, vi uma Dinamarca a dominar uma, uma, uma Finlândia, mesmo tendo em conta as circunstâncias, um, que, eram, que, eram uma, que eram complicadas, efetivamente, tudo aquilo que aconteceu naquele, naquele jogo foi complicado. E hoje vimos uma Dinamarca a, a prometer aquilo que, que, que já sabíamos, uma Rússia claramente abaixo das expectativas, e acho que não, não há muito a dizer desta Rússia. Eu estava à espera mais da Rússia, sou, sou muito sincero. Para mim, neste e olhando para o que tenho visto, para mim foi a pior seleção deste europeu por enquanto. Uh, daquilo que tenho visto, muito fraca, ofensivamente. Não foi pior Quando... do que a
1: Turquia. Não foi pior do que a Turquia. Uh,
2: talvez não tenha sido pior que a Turquia, é um facto. Não me lembrava da Turquia, mas lembraste-te bem. É verdade. A Turquia também teve, também teve muito mal. Uh, mas a Rússia, pá, eu estava à espera de muito mais. Uh, muito mais, não, mas estava à espera de mais, efetivamente. Estava à espera que lutasse aqui por pelo um, pelo um segundo lugar que, que acabou por não, não acontecer. Uh, mas dando aqui o, o destaque, para mim a Dinamarca tem um jogador naquele meio-campo que é o Oiberg que é um jogador que já tinha sido durante a época foi durante, muitas vezes um, uma tábua de salvação para o Mourinho um, no Tottenham Pá, e aqui é um jogador para mim se há jogador que eu considero que está acima da, da, da seleção e é um, é um grande jogador este Oiberg é um jogador que destaca, defende faz, faz aquilo que o treino treinador pedir um, jogou muito bem fez uma assistência o Damsgaard acho que também não há muito a dizer um, um jovem com imenso talento com muita qualidade e, e que dá e que dá muito 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 esta seleção um, e eu acho que a Dinamarca acabou por fazer aquilo que aquilo que nós, nós todos internamente queríamos que era dominou depois, obviamente, andou, andou, andou ali a incerteza do resultado no outro jogo. Depois, entretanto, a Bélgica marcou, mas, entretanto, foi anulado e houve sempre essa, essa dúvida. Mas, mas a Dinamarca acho que consegue aqui a qualificação. E, e, e eu sou muito sincero. Eu, eu vejo esta Dinamarca... Eu não sei... Tu depois vais-me dizer a conjugação, porque eu não tive tempo de ver é quem de é Gal que a Dinamarca... País de Gales, Pronto, País de Gales. Lá de Gal está. Jogando com o País de Gales e depois com a possibilidade de jogar com o vencedor pode ser Portugal ou não, com a Holanda, eu acho que esta Dinamarca tem possibilidades de ir longe neste Europeu e, e, e tem possibilidades de, 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 chegar, de chegar muito longe, porque lá está, tem qualidade, enquanto coletivo é um coletivo que funciona muito bem, e vimos isso várias vezes, A forma como eles entraram desinibidos contra a Bélgica, que é uma seleção que todos nós sabemos, com muito forte no ataque à profundidade com o Lukaku, foi uma seleção que entrou com uma, a pressionar muito forte essa, essa Bélgica e a jogar em bloco alto, foi uma coisa que, que me impressionou e que eu gostei muito, a pressionar muito bem e a dificultar muitas ações daquilo que, da, daquilo que a que queria, o jogo de hoje, Eu acho que o jogo de hoje, não estou a falar muito do jogo de hoje, eu sei, mas é que o jogo de hoje não teve grande história. Muito, eu acho é,
1: que É mais o é um fator emocional, o fator da qualificação, não há tempo para, para Exatamente. Falar.
2: E, e, e aquele momento de fim em que percebemos, uh, em que não sentimos aquilo que eles estão a sentir, obviamente, mas percebemos efetivamente aquilo que eles estão a sentir, Uh, aquele momento de, de celebração da de de qualificação pá, é realmente um momento tocante e muito, e muito importante, acho que é muito importante e esta passagem eu acho que lhes dá aqui também um, um extra de motivação que eles já tinham, já o tinham, mas acho que lhes dá aqui um extra de motivação para uma segunda fase que poderá entrar aqui numa vamos dizer num lado mais simples poderá levar esta Dinamarca longe neste Europeu sinceramente, não diria obviamente finalista ou, ou, ou possível vencedora mas eu acho que tem possibilidades de, de, ir, de, ir, de ir longe sem dúvida nenhuma
1: é verdade é muito... e, e acredito que iremos falar ainda um pouco deste, deste jogo e desta Dinamarca agora na, nas rubricas finais para onde, para onde vou passar porque, porque há muito, há muito para, para falar nessa situação e, e Luís até vou, começar, até vou começar por ti normalmente Começo pelo dedo do, do treinador e qual foi a tua, a tua opção? Eu creio que já, que já falámos aqui de várias, várias opções para dedo Exato. do treinador. Quem, quem foi o treinador que se destacou uh, hoje para ti?
0: É assim, eu peço-vos desculpa por, por, ir, por ir bater no mesmo e não, não acho que tenha sido o dedo do de treinador do dia. Uh, mas como foi o jogo que eu acompanhei realmente ali a cento e para não estar aqui a fugir à, à, à verdade ou à lógica nos outros, eu prefiro uh, dar aqui essa, essa nota de, de, do jogo que eu vi. Uh, e durante muito tempo estive inclinado para elogiar ali a, a, a forma baixa como a Finlândia jogou sem, sem nunca se divorciar da bola quando, quando a podia ter. A Finlândia acho que acaba com 42% de posse de bola, o que contra a Bélgica... Não é mau apesar de, 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 do ritmo passeio do adversário, mas eu vou, eu vou destacar é, o dedo do Roberto Martínez no facto de ter conseguido rodar tanto a equipa, é, cumprindo, cumprindo a, a, a sua missão, que era ganhar, não sofrer o golo, também é importante, é, e, e acho que nesse aspecto ele não apenas se livrou de algum susto, como já começou aqui a preparar o jogo dos oitavos de final, pelo aquilo que falávamos, não apenas pelos jogadores que descansaram, e havia ali os jogadores na, na defesa que já precisavam de descanso, aliás, o, o Aldarval nem sequer vai ao, ao banco, uh, mas uh, também para uh, testar, lançar uh, outras opções, que à partida vão ser opções bastante válidas nesse jogo dos oitavos de final, e que aqui já ganharam algum ritmo competitivo sem... Sem prejuízo de um desgaste exacerbado que, que possa prejudicar a equipa daqui para a frente.
1: Sim, sim, concordo. Roberto Martínez esteve, esteve bem a preparar a equipe para o que interessa, é, não é, tanto para é. o jogo de hoje, não é? Mas, sim, mas...
0: Não, não é tanto por alguma coisa que tenha sim, feito sim, sim. ganhar o jogo, mas sim. Recuperar ah, ali o grupo, os jogadores
1: e, e, a, e a liderança que vai ser importante para daqui para a frente. Rafael, passo para ti. Uh, de forma de forma curta o teu, teu dedo de treinador de hoje que acredito que também para já mim muito
2: simples foi o Franco Foda, sem dúvida é uh, muito bem muito bem no jogo com a com a, com a Ucrânia mexeu e mexeu bem e está tudo dito acho que já falei já falei disso acho que a forma como mexeu foi teve efetivamente impacto no resultado que teve hoje por muito que vimos uma Ucrânia muito apática e sem e sem capacidade de muitas vezes parecia sem capacidade mas sem dúvida nenhuma e aqui notou se claramente o dedo do treinador, a capacidade com que ele teve de alterar as coisas para melhorar as características também dos seus dos seus jogadores.
1: Sim, sim, falámos muito e já não há mais já não há mais nada a dizer. Uma uma mudança que, que resultou a 100% uh, pela parte da Áustria. A minha a minha a minha escolha vai ser vai ser muito de forma muito rápida. Acho que acho que não é só não é só o treinador do dia de hoje, mas tem que ser o treinador da competição, independentemente do que, do que aconteça. Yulman, da, da Dinamarca, acho que recuperar os jogadores mentalmente para, para tudo o que têm feito, ver uma equipa tão disponível emocionalmente a, a jogar em casa, que também, que também ajuda. Esta recuperação na segunda parte foi, foi fantástica, a qualificação é, é histórica. Não acredito que será 92 uh, mais uma vez, com a Dinamarca a chegar à vitória, mas veremos uma Dinamarca que, que está a sonhar e que não tem nada a perder daqui para a frente.
0: Então, na, altura, que... na altura foi uma Dinamarca sem o Laudrup, não é? E é verdade. Aqui, aqui pode, é uma Dinamarca sem o Eriksson também este é ano.
1: É há, aqui, há aqui, pode haver algumas semelhanças, <risos> veremos. Uh, veremos o que é que acontece daqui para a frente. Uh, jogador do dia, Luís, qual foi, qual foi o teu jogador do dia?
0: Lá está, vou vou. na lógica, é. desculpem. Uh, não, então,
1: não, vou des... é isso.
0: Vou, vou destacar o de Bruno, porque acho que, acho que com, com a exibição que ele faz hoje... Não, não sendo de encher o olho mas foi melhor em campo e, e foi melhor em campo para a UEFA também uh, acaba por ganhar aqui bons pontos para, para ser decisivo na construção da tal Bélgica que vocês ainda não viram uh, ou que nós ainda não vimos e que eu acredito que vamos ver
1: é verdade, só não construiu foi tantos pontos como eu gostaria para a minha fantasy porque aqueles, aquelas <risos> as assistências que não contaram uh, estragaram é estragaram-me o dia ao, ao meu capitão mas pronto, eu, eu perdoo
0: estás tá melhor que eu estás melhor que eu que eu tinha o Mounier, e ele foi minutos
1: no fim é verdade, é verdade não foi um dia não foi um dia bom para, aqui não. para os nossos lados Rafael qual foi o teu, o teu jogador do dia? Oi
2: que sem dúvida um, muito importante naquela Dinamarca ainda por cima garantiu o, o jogo que foi tão importante garantiu a qualificação da equipa uh, fez um grande jogo hoje pá continuo a dizer é um jogador que me enche completamente eu gosto deste tipo de jogadores gosto deste tipo de jogadores que, que o treinador pede ele faz Uh, se preciso jogar a lateral direito joga e joga bem uh, é, um, é um grande jogador não estou a dizer que o Obier dava um bom lateral direito nem nada disso mas, mas sem dúvida nenhuma para mim é um jogador importantíssimo naquela Dinamarca se calhar não tem às vezes o perfume técnico que às vezes as pessoas gostam muito Pá, mas para mim é um grande jogador e, e lá está, é um jogador que está sempre ligado ao jogo muito intenso e, e é um jogador de quem eu gosto muito
1: um jogador muito completo que sem dúvida tem, tem, fez uma boa, uma boa época na, na Premier League, não é, não é um médio construtor de jogo, não é, não é um tecnicista, mas é, é um jogador muito completo e que também, também gosto, também gosto de o ver, gosto da liderança que mostra dentro do campo. E a minha escolha, para terminarmos aqui as escolhas individuais, uh, vai para Malan uh, dos Países Baixos. Ele começou hoje o jogo e apesar de, da dupla de ataque da Holanda ter, ter estado bem no, nos dois primeiros jogos, acho que não me admirava de ver Malan a ganhar aqui aqui um lugar, dependendo de, do adversário de, desta seleção holandesa no, nos oitavos de final ter uma dupla mais móvel poderia ser muito importante, e na transição Malan mostrou que é, que é rapidíssimo até trouxe o melhor, o melhor da Pai, diria, acho que foi, também faz uma grande exibição por ter mais essa liberdade e espaço e por ter mais alguém também a aparecer nas costas da defesa e Malan aproveitou, e muito bem a oportunidade, poderia ter referido acho também eu, acho alguns que jogadores.
0: Eu, deve então manter o, o Malan na, na fantasy?
1: Achas que sim? É, é assim, eu, eu, dava que... largar,
0: eu dava para o, o, o que... Que...
1: eu dava
2: para
0: o Eles fazem
1: dificuldades eu... em fazer a dele. Com é. <risos> o, o que aconteceu hoje, eu o jogaria pelo seguro. Sabes que, é, que opá, eu, não posso. Eu só, arriscar buscar, muito,
0: eu só fui buscar para esta jornada a achar que, que ia haver rotação, mas tu me estás a dizer pois, que, eu que... É eu acho que pode ganhar o lugar. Opá, eu não acredito,
1: é Não acredito, mas não me admirava porque fez o suficiente para que isso aconteça. Mas pronto. Vamos ver isto agora, Deborah é que tem que tem que resolver este problema. Nós também na Fantasy, vamos ver não é? Mas Sim. mas boa é que tem a decisão a decisão principal. E, e assim passamos para para o momento do momento do dia. Houve, houve muitos momentos simbólicos hoje. Não é um dia difícil de, de escolher. Acho que acho que é um, um belo dia. Não foi não houve tanto bom futebol, mas houve muitos momentos uh, bons para escolhermos. E Luís começo, começo pelo teu sabendo claro onde o que viste o que não viste e, e vais, vais tenho a certeza que vai ser uma boa escolha
0: pai eu pelo que vi pelo que vi como me expliquei também na televisão ao lado eu não posso destacar outra coisa que não os festejos uh, e a justiça divina para para a Dinamarca que uh, aquele primeiro jogo além de toda a questão Ericsson acabou por perder o jogo de uma forma bastante ingloria uh, como vocês destacaram, o treinador teve aqui um papel brutal para, para conseguir levantar os jogadores, animicamente. Não será nada fácil uh, e eu acho que mereceram todo, toda aquela festa. Uh, apesar de, como, como eu disse uh, a determinada altura do episódio, eu ser, uh, não gostado deste formato de, de algumas equipas têm o fator casa uh, de uma forma constante, mas até por aí era, foi, tem sido bonito que a Pinhaga Uh, que ia, a unir-se à equipa e uh, a conseguir dar um colorido muito grande uma festa que realmente a Dinamarca mais do que ninguém merecia merecia passar merecia a forma como passou uh, porque foi, foi bonito como eu digo uh, como eu disse há bocado isto, os nossos servidores estão quase a dar o tilt porque muita gente à procura de, de respostas do que é que estava a acontecer neste grupo e aquilo foi a segunda parte foi um frenesim autêntico de perceber quem é que estava em segundo, quem é que estava em terceiro. Uh, enfim, foi in muito interessante e acho que no fim, não tendo perdido o mal, porque acho que não é contra ninguém, mas ganhou o bem, foi bonito. Acho que foi bonito.
1: Sim. E não me pareceu que fosse o vosso site, mas tens confirmação que não, que não era o vosso site onde a Dinamarca estava no telemóvel no final do jogo, a, a ver se, se o jogo já tinha terminado <risos> ou não. Não me pareceu o 0-0, mas, mas como, como estava assim tão ocupado, não, não me admirava que até a Dinamarca estivesse estivesse nos vossos registros a, a deve verem ser,
0: que Deve ser um dos nossos heterónimos
1: <risos> Rafael, qual foi, qual foi o teu momento do dia? Ah,
2: o, momento, o momento, obviamente com o momento da, dia, da qualificação da Dinamarca é um momento espetacular, mas eu vou destacar e já falei disso hoje aqui, vou destacar o Pandev o momento da despedida do Pandev, da seleção ah, como tu disseste bem há pouco ah, acaba por ser um destaque ah, tanto na, na, na seleção, que acaba por ser o, o, o jogador a marcar o primeiro golo numa, numa competição, um, neste caso, numa competição europeia, no, no Campeonato da Europa. Depois de uh, ter metido na... lá, não é?
0: Depois de já exatamente. De lá lá.
2: exatamente. Depois de ter de metido lá, exatamente. E, 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 obviamente, que o Pandev vai ser sempre um destaque, não é? Todos nós nos lembramos da, da carreira do Pandev em Itália, uh, tudo aquilo que ele fez ao longo, ao longo da carreira dele, Uh, pá, eu acho que está tudo dito é, sem um momento marcante e lá está, aos poucos eu há pouco estava a dizer que nós ficamos sentimos que estamos velhos quando vemos os chefes em treinador mas é quando começam a aparecer estas figuras do futebol uh, mundial o Pandev foi uma, foi uma grande figura e começam a desaparecer e nós sentimos que vai um pouco Verdade. Pouco de nós, parece que, 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 que desaparece. Eu lembro-me do Gerard, lembro-me do, do Totti. Não estou a comparar, obviamente, grandezas, não, não tem nada a ver com isso, mas obviamente que o Pandef para na a nação dele tem a mesma importância, exatamente a mesma importância, ou até mais, com qualquer um destes. Portanto, o, e a nossa,
1: a, a nossa sorte é que ele já era careca com 25, se não ainda não mais a, a diferença. <risos> exatamente. exatamente. Aquela, aquela, linha, aquela linha de cabelo já, já era assim aos 25. E vocês deixaram aqui numa, numa situação complicada para escolher algo diferente. Eu tento sempre ser o elemento diferenciador, mas eu acho que vou vou para vou para um golo Acho que acho que o golo de de Damsgaard é é é icónico, não só por ser o acho que eu vi um, uma estatística é o primeiro jogador nascido no século 21 a marcar um gol no europeu. E acho que isso também entra entra para a história. Uh, eu ouvi também na transmissão onde acompanhava que foi um, um gol a Eriksson, ali à entrada da área, com, com um, remate, um remate fácil, uh, a colocar muito bem, e, e iniciou uma, uma caminhada para a qualificação e, e acaba a ficar na história de um, de um jovem muito, muito talentoso, que eu até acreditava que seria Jonas Winda a afirmar-se neste europeu, mas tem sido Damsgaard uh, a aproveitar as oportunidades e, e será quase certeza titular no próximo jogo. Uh, e, e foi... Foi um, um belo momento para iniciar este, este quatro onda da Dinamarca e a tal qualificação histórica que, que já falámos. E assim estamos, estamos prontos. Um dia longo, cheio de futebol. Amanhã será, será metade dos jogos que tivemos hoje. Será mais, mais calmo e mais tranquilo para, para gerir. Obrigado, Luís. Obrigado, Rafael. Foi um prazer ter-vos aqui, Luís. Muito obrigado. Oh. Se tiveres alguma coisa a promover, eu sei que andas cheio de trabalho e o 00 está sempre <risos> em cima do acontecimento. Está, estás à vontade.
0: Opa, oh, isto uma pessoa nem sabe para onde se virar mas é bom, é bom sinal é bom sinal isto, uh, gosto muito mais deste frenesinho do que o frenzinho de, de campeonatos sinceramente porque este é mais uh, é mais límpido é mais airoso uh, vocês percebem o que, é que eu quero dizer é uma mística especial é, é, tem uma mística especial e, e tem menos poluição uh, <risos> por isso claramente que sabe muito bem isto uh, não, 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 quero, não quero promover nada Uh, quero apenas agradecer-vos uh, e dar-vos os parabéns pelo fantástico trabalho que vocês fazem uh, um, E é um gosto também acompanhar-vos regularmente Por isso fica aqui o meu, o meu obrigado e também um abraço por parte da, da redação do 00 Para vocês, estamos aqui para o que vocês precisarem
1: Muito obrigado, Luís é sempre bem-vindo Rafael, obrigado pela tua estreia, estiveste em grande, uma estreia Sim. à, à no, no, no segundo jogo em que esteve em grande, portanto obrigado por estares aqui e acredito que, que irás voltar, ou não?
2: Muito obrigado Rodrigo, claro que sim, sabes que eu estou sempre, sempre disponível então para falar de futebol que é isso que nós gostamos e, e queremos falar sempre e gostamos de estar sempre aqui a discutir como se, como se fôssemos amigos, não como se aqui aqui num café com amigos é sempre
1: bom e, e obrigado pelo convite e claro que sim, quando, quando quiser já sabes estou disponível Fica combinado então. Agradeço a quem, a quem ainda nos ouve, a quem nos tem acompanhado. Estarei cá amanhã. Um grande abraço e continuaremos com, com mais futebol.